0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi. In questa puntata il caso Westbrook scuote Oklahoma City e anche Danilo Gallinari e poi la battaglia di Los Angeles, quella che contraddistinguerà l'NBA 2019-2020. Questo è NBA Milkshake. Allora, Riccardo, è l'ultima coda della free agency Oklahoma City che pensa punta, di ricostruire. C'è stato il sì al divorzio consensuale tra Russell Westbrook, l'unica franchigia che abbia mai conosciuto. Dopo la trade di Paul George si sono visti eh, James Sempresti, Russ e il suo agente per valutare insieme che cosa fare. I rumors dicono che la decisione sia stata quella di provare a divorziare, ovviamente serve una squadra che abbia senso per entrambi, una squadra che porti Westbrook più vicino alla lotta per il titolo, una squadra che dia a Oklahoma City degli asset importanti su cui cominciare la ricostruzione, come sono stati importanti gli asset ricevuti per Paul George, l'affare che ha innescato questo clamoroso effetto domino. In questo effetto domino è rimasto coinvolto anche Danilo Gallinari, sapete che è finito ai Thunder dai Clippers nell'affare Paul George, un giocatore che sarebbe stato perfetto secondo Violino se i Thunder avessero continuato ad inseguire i playoff, un giocatore che diventa un asset in questa fase di ricostruzione. Eh, visto che ha il contratto in scadenza eh, nel 2020 un giocatore da scambiare sicuramente entro febbraio da trasformare almeno in una prima scelta al draft se non anche in qualche giovane interessante che possa fare il caso di Oklahoma City così come Shea, Gigi Alexander l'altro grande pezzo arrivato dai Clippers Riccardo siamo in una fase di uno contro uno Abbiamo deciso di presentare così questo uh, capitolo legato ai Thunder.
1: Sì, oggi siamo anche... Si sta registrando entrambi da Milano, per cui un uno contro uno face
0: to face. Esatto, che sono anche quelli più belli. Uh, Sempresti, grande accusato dei Thunder. Io faccio la parte dell'avvocato difensore. Uh, tu fai la parte dell'avvocato dell'accusa, per cui lascio a te il primo attacco. Quali sono le colpe di Sempresti? Io, versione pubblico ministero,
1: adesso metto la toga.
0: E no, Io dico che...
1: Il peccato originale, secondo me, è smobilitare una franchigia di un mercato molto piccolo uh, che ha disperato bisogno di grandi personaggi. Io anche in 30 su 30 nel mio libro racconto che la fanbase di, di Oklahoma City è una delle più calde d'America, ma è altrettanto vero che il faccione di Ras nel bene o nel male era ingrediente fondamentale del cocktail... Uh, di, del tifo uh, dei Thunder io dico che proprio nell'anno in cui a Ovest e in assoluto non c'è una squadra da battere che abbia un margine così enorme sulla concorrenza come quello dei Golden State Warriors nel recente passato che scoraggiava onestamente anche squadre che erano sì uh, le, tecnicamente delle contender ma che sapevano che a meno di cataclismi e poi abbiamo assistito a questi cataclismi per l'appunto durante il playoff e per cataclismi intendo sinonimo di infortunia raffica eh, che si sono concatenati l'uno con l'altro ma insomma a meno di cataclismi i Warriors erano non solo la squadra da battere ma quella che aveva un paio di eh, marce superiori rispetto alla concorrenza ecco quest'anno i Warriors non sono su quel livello le due squadre di Los Angeles e ne parleremo sono le squadre da battere ma secondo me un Oklahoma City con Russell Westbrook eh, Paul George sani perché attenzione eh, questo lo voglio specificare post playoff 2019 entrambi i giocatori sono stati operati hanno giocato dei playoff chiaramente infortunati e questo ha pesato tutti sapevamo di quel George che dopo, dopo lo Stargame non è stato lo stesso, complice l'infortunio alla spalla, poi operata, ma anche Russ ha avuto l'ennesima procedura chirurgica. Eh, ricordiamo anche che Robertson non c'era e quest'anno ci sarebbe poi stato. È chiaro che eh, Oklahoma City non partiva con i favori del pronostico, ma sarebbe stata comunque un outsider di lusso. Per cui io. Contesto, anzitutto, la tempistica e poi contesto: nello specifico, aver ceduto poi George danno, eh, dando poi effetto a un inevitabile effetto domino ehm, per quella contropartita. Ok, che la contropartita è decente, ma ricordiamoci che sono ragionevolmente perché non possiamo saperlo con certezza delle scelte che va fuori dalla lotteria probabilmente tutte fuori dalla lotteria o quasi tutte fuori dalla lotteria ed è difficile rifondare con giocatori dalla 15 alla 30 insomma visto quello che è successo no? il famoso The Process yeah, di Filadelfia exactly. il processo però siamo ancora qua è passata una vita e ancora neanche una finale di conference, e quelle erano scelte tutte di lotteria e nonostante questo eh, i risultati tangibili non ci sono stati alcuni Al contempo, nel frattempo, i Los Angeles Clippers hanno ricostruito pur non ripartendo dalle scelte oppure utilizzando e facendo diventare le le scelte immediatamente un all-in ma senza mai eh, smobilitare rimanendo squadra play playoff e al contempo poi rilanciando al momento giusto con gli asset e trasformandoli in Kawhi e in Paul George per cui secondo me specie in un mercato così piccolo è stato un peccato mortale cedere proprio in questa stagione quando i margini di eh, distanza dal vertice non erano poi così eccessivi prima Paul George e quindi inevitabilmente di conseguenza ricordiamo se è andato Grant, se Burks è stato poi rilasciato e quindi costringendo quasi tra virgolette anche Russell Westbrook
0: a guardarsi attorno e dire dove vado adesso. La parola alla difesa e come avvocato difensore devo dire che eh, Presti sta cercando di ottenere il meglio da una situazione complicata. La richiesta di Paul Giorgio, per quanto avesse ancora tre anni di contratto, era difficile da ignorare, eh, soprattutto perché pare sia arrivata molto netta: nel senso, eh, me ne voglio andare, organizzatevi voi. E a quel punto, eh, Presti ha ottenuto il massimo possibile dalla situazione. L'accordo con i Clippers ovviamente è vantaggioso, è vero che sono scelte. Uh, che probabilmente saranno basse. Ricordo che sono tre dei Clippers, che sono in questo momento la squadra favorita per il titolo, e due di Miami, tutte scelte non protette. Se Miami dovesse prendere Westbrook, come dicevi tu, Riccardo, è chiaro che saranno scelte probabilmente basse. Uh, ha ottenuto un giocatore di enorme talento come Shea Gilghis Alexander e ha ottenuto il nostro Gallinari, che comunque è un giocatore seppur in scadenza di contratto da cui ottenere altri asset importanti aggiungiamoci la scelta di Denver 2020 ottenuta per Grant aggiungiamoci le proprie scelte di Oklahoma City che a questo punto saranno uh, gli asset migliori a disposizione per la ricostruzione essi si è trovato costretto uh, dalla volontà di George a, a premere il pulsante reset a quel punto premendo il pulsante reset l'unico modo per farlo è uh, cedere Westbrook c'è stato questo gentleman agreement tra la franchigia e il giocatore in cui il buon Presti sta cercando di accontentare comunque il simbolo dei Thunder un giocatore che fino alla settimana scorsa nessuno avrebbe mai pensato, avrebbe lasciato Oklahoma City anche perché ha altri 4 anni di contratto a 170 milioni di dollari credo che il momento della verità per Presti stia arrivando, nel senso la cessione di Westbrook è vero che deve tener conto della sua volontà ma deve tener conto dal lato di Oklahoma City Uh, che questa è una squadra in ricostruzione. ha bisogno di un simbolo attorno a cui uh, unirsi non può essere Shea Gages Alexander che ha un enorme talento ma eh, ha giocato solo un anno e a Los Angeles eh, è anche un po' protetto dai riflettori, c'è bisogno di un talento alla Zion a cui, a cui aggrapparsi e Oklahoma City non può secondo me andare attraverso un The Process simile a quello dei Sixers proprio perché come dicevi tu Riccardo il mercato di Oklahoma City non è il mercato di Filadelfia. non si può pensare che una franchigia perda per quattro anni di fila però ecco in tutta questa situazione vedo presti più uh, come dire, vittima che cerca in qualche modo di salvarsi no? una, una persona buttata in acqua che cerca di aggrapparsi a qualcosa che il Deus Ex Machina che ha generato questa situazione è una situazione difficilissima però con la City è una situazione in cui per ora i Thunder ne sono usciti distrutti ma comunque con un'ancora di salvezza la cessione di Westbrook se avverrà perché comunque non dimentichiamo che è una trade complicata deve essere quella che salva Oklahoma City e la proietta nel futuro
1: Allora io ti faccio un paio di obiezioni e poi secondo me passiamo anche a, tra- diciamo a prefigurare quelle che potrebbero essere le future eh, franchigie, di Russell Black, La futura franchigia, o diciamo le papabili tra cui lui e Oklahoma City dovranno scegliere eh, l'opzione che va bene per tutti perché come dici tu è impensabile che Westbrook possa essere scaricato perché sarebbe l'ennesimo danno all'immagine in, in questo momento eh, la franchigia non ce, so per, non ce lo può permettere le due puntualizzazioni sono queste una è relativa al fatto che secondo me quella di Paul George era una minaccia abbastanza fine a se stessa perché parliamo di un'occasione unica nel senso che una volta un contratto di due anni più uno cioè con l'opzione per il terzo Uh, lui stesso lo scorso anno ha voluto rinnovare è chiaro che è passato il treno dei Clippers che passava una volta sola con Kawhi che è appena uh, stava andando a Los Angeles nella sua Los Angeles e lui ha puntato i piedi però secondo me era una situazione abbastanza contingente non era una condizione che si sarebbe potuta riproporre poi in seguito una volta passato questo treno per cui si poteva anche dire di no La seconda obiezione che ti faccio è altrettanto, secondo me, significativa perché eh, Presti si è trovato a dover eh, anche scaricare dei contratti, a prendere la palla al balzo per scaricare dei contratti per una questione di luxury tax eh, esosa, praticamente i i Thunder, all'inizio Free Agency erano quelli più sopra la luxury tax delle 30 squadre NBA, quindi dovevano pagare un'infinità. Però parliamoci chiaro, chi è che ha sovrappagato questi giocatori? presti. perché questo problema non è sorto perché c'è stato un uragano e quindi è una condizione esterna, un disastro naturale. Il disastro è stato artificiale, l'ha creato lui sovrappagando giocatori come Adams, come Robertson e come, e come tutta la compagnia. Di conseguenza ti dico, uh, Russell Westbrook sarebbe l'ultima cessione di Presti ma ricordiamoci che come peccato originale come scheleti nell'armadio sempre Presti ha ah, non aver vinto nulla con James Harden ma è andato via uh, Kevin Durant è andato via Paul George è andato via e adesso aver ceduto tutti forza Russell Westbrook a chiedere inevitabilmente di andare via secondo me insomma come capi insomma,
0: sono considerevoli ecco. lasciamo magari ai nostri lettori ai nostri ascoltatori anzi, lettori, è una. E lettori, è perché un ci leggono così Gazzetta, lettori <ride> mezzo esatto. Esatto. L- di Gazzetta, lasciamo a loro il verdetto su Pressi. grande colpevole del smantellamento di OKC o vittima che cerca in qualche modo di salvarsi. E dove lo mandiamo, Davide? E dove lo mandiamo a Westbrook? Questo diventa complicato perché come dicevo prima, serve una franchigia che dia a Westbrook la chance di competere per il titolo ma dia qualcosa di concreto a Oklahoma City. Il nome è più chiacchierato in questo momento è quello dei Miami Heat uh-huh. Miami è un grande difetto ha il salary cap ingessato a 138.9 milioni di dollari perché ha preso Jimmy Butler via Sun and trade vuol dire che eh, fare uno scambio con Oklahoma City per fare uno scambio con Oklahoma City deve mandare esattamente quella cifra contrattuale, non, non può mandare prendere... un milione sopra perché sennò eh, si blocca esattamente. Operazione. altro problema, le scelte di Miami sono già di Oklahoma City, 2021 e 2023 vuol dire che gli Heat fino al 2025 non possono mettere le proprie scelte sul piatto Che cosa succede? Guardando il roster di Oklahoma City per arrivare a quei famosi 38 milioni e mezzo di dollari il primo nome che viene in mente è quello di Goran Dragic che ha contratto in scadenza può essere per questo un asset per Oklahoma City il nome del giovane più interessante a mio parere è quello di Justice Winslow oltre a Bama De Baio che però non interessa Oklahoma City avendo Steven Adams in quel ruolo
1: C'è anche il rookie, la matricola, Herro che può essere interessante da mettere dentro Può essere inserito
0: come come fill-in cioè come giocatore che completa il quadro Se fosse Oklahoma City Uno scambio con Dragic e Winslow Senza scelta draft Onestamente non lo farei Se fossi Westbrook Invece sarei molto interessato A giocare con Jimmy Butler
1: Il problema è proprio questo eh, Questo duplice piano Da una parte Insomma Westbrook Che senso ha per Westbrook Andare senza offesa Ai Knicks o ai Pistons Quando le possibilità di vincere Non sono poi così migliori Di quelle che avrebbe Con Oklahoma rimanendo E al contempo Oklahoma City vuole ovviamente massimizzare l'eventuale trade per un giocatore che comunque piaccia o meno resta un giocatore che ha chiuso la scorsa stagione con la tripla doppia di media e di conseguenza non può neanche, eh, come dire, scaricarlo, eh, rispe- ripeto, per il pubblico illudibile, ma anche per quello che rappresenta per, per i prossimi free agents Cioè, se l'unico giocatore che ti rimane fedele, poi tu, tu dopo 11 anni, lo scarichi dopo che gli altri se ne sono voluti tutti andare, mentre lui sarebbe stato disposto a rimanere, è
0: chiaro che è un altro gol di quelli eh, epocali che non possono fare. Scar- le altre opzioni di cui si parla in queste ore sono Detroit che non ha il problema del, del cap come a Miami, potrebbe mettere sul piatto Reggie Jackson che è già stato Oklahoma City e probabilmente Langston Galloway, sono due contatti in scadenza più Tony Snell per cercare di far quadrare i conti, Detroit ha le scelte da investire per cui dovrebbe uh, privarsi di scelte uh, future per arrivare a Westbrook per formare un trio, a mio parere, di tutto rispetto con Blake Griffin e Andre Drummond, un trio che rimetterebbe i Pistons in corsa per qualcosa di importante nella Eastern Conference. L'altro nome di cui si chiacchiera molto è Houston, l'unica cosa che funziona a Houston, a mio parere però, è uno scambio con Chris Paul, e non ha senso però con la Man City, perché Chris Paul ha altri tre anni garantiti a 124 milioni di dollari, a 33 anni va per... nella fase calante della sua carriera, non è certo il giocatore su cui cominciare ad incentrare una ricostruzione ci
1: aggiungo per chiudere Minnesota secondo me Andrew Wiggins rimane sul mercato fortissimamente è chiaro che magari eh, proprio per un nome di cui si parlava prima potrebbe avere un senso prenderlo se magari ci fosse messo di contorno eh, delle scelte eh, da far venire la colina in bocca a Presti eh, però insomma lo sapremo presto perché secondo me scusate il gioco di parole sapremo presto perché secondo me eh, Oklahoma City comunque deve prendere una direzione Russell Westbrook deve sapere dove giocherà eh, se non succede, nei prossimi giorni prossimi giorni parliamo di prossime ore addirittura io credo che altrimenti eh, la situazione si complichi e Westbrook debba cominciare eh, la stagione con, con, con i Thunder e se ne potrebbe
0: riparlare eventualmente a febbraio e come dicevo prima alla situazione di Westbrook è legata anche quella di Gallinari in questo momento è sul mercato lui non può scegliere dove andare i thunder lo cederanno al miglior offerente uh, gallo aspetta uh, è rimasto un po' spiazzato dalla trade dei clippers nel senso sapeva che era una possibilità ma i thunder sono stati una, uh, un'opzione emersa negli ultimi giorni soprattutto non si aspettava arrivando ai thunder di trovare questa uh, situazione di smantellamento totale in cui si tramuta da potenziale secondo violino ha asset da cedere assolutamente entro febbraio perché poi ovviamente il suo contratto va in scadenza continuate a seguirci ovviamente sui nostri profili perché vi terremo aggiornati soprattutto se la situazione dovesse evolversi nelle prossime ore passiamo al prossimo capitolo Riccardo la battaglia di Los Angeles quella che infurierà a partire da ottobre 2019 quella che ha reso l'NBA una meravigliosa Lega con almeno 8-9 squadre con ambizioni legittime da titolo. I due capolavori di Lakers e Clippers sono stati da una parte l'acquisto di Anthony Davis, messo accanto a LeBron James per rilanciare le ambizioni immediate dei Lakers, anziché un piano un po' più futuribile come era l'anno scorso. Dall'altro ovviamente i grandi trionfatori della free agency con il colpo doppio, Kawhi Leonard-Paul George. Qual è la squadra più forte?
1: Ma La squadra più forte sono i Los Angeles Clippers secondo me e anche in maniera secondo me abbastanza mm, palese nel senso che eh, come somma di talenti secondo me le due squadre di Los Angeles eh, sono mm, su un livello molto simile eh, secondo me però i Clippers ha, hanno molto più senso, sono secondo me assortiti meglio e mi spiego secondo me difensivamente i Clippers sono una squadra di grande livello Insomma, se tu mh, consideri Beverly, Leonard eh, e George, eh, parliamo di bracchi che ti si scatenavano contro, credo che la toppa Bradley messa dai Lakers abbia molto senso per cercare di ovviare alle deficienze difensive eh, di squadra, ma insomma, sono un pochino tan- tantucce nel senso che Rondo non è un buon difensore in questo stadio della sua carriera Cousins è una mezza sciagura come avete visto alle finals eh, Lebron in questa fase della carriera è un grosso problema difensivamente soprattutto come, come continuità e Kuzman, Kuzman non difende una sedia per cui parliamo di quattro giocatori chiave nella rotazione i quali sono delle grosse liability come si dice in, in americano eh, dal punto di vista della propria metà campo. Ora Bradley è un giocatore che farebbe esattamente al caso loro ma secondo me è anche un giocatore che eh, ha delle incognite fisiche eh, non indifferenti insomma gli infortuni si sono accumulati per lui dalla sua dipartita da Boston è un giocatore che non ha la stessa efficacia difensiva ma soprattutto non ha la stessa continuità di rendimento e di impiego che alla fine è quello che serve io credo che l'altro grosso problema dei Lakers sia proprio la conformazione insomma Cousins al di là dei problemi caratteriali che insomma penso nel mio libro chiunque abbia letto retroscena eh, Inorridisca eh, al solo pensiero di mettersi su uno spogliatoio, ma io credo che le incognite fisiche siano importanti ma soprattutto lui e Davis cioè i due lunghi eh, siano un sistema che non funziona più in questa NBA e quindi diciamo un NBA sempre più perimetrale abbiamo visto quello che è successo ai Pelicans quando si è fatto male Cousins paradossalmente New Orleans allora cambiò marcia fino nei playoff a diventare una, una una, una mina vagante diciamo e a fare lo sweep il cappotto a Portland al primo turno erano Aveva questa conformazione con Rondo in Poingard e Davis e Cousins, ma la differenza la fece appunto quando Davis giocò da 5. Queste sono le due incognite, secondo me, uh, di assortimento uh, di de- de la, del, del roster dei Les che, se- che mi lasciano un pochino perplesso. Voglio sottolineare, prima di darti la parola comunque la favola Clippers cioè io, nel mio, io in 30% l'ho definito maledetti no? perché questa è una franchigia che ne, negli anni ha, ha avuto ogni tipo di, di sfortuna eh, insomma eh, fino a quello che è successo con Chris Paul e Griffin nell'era recente con infortuni chiave come tempistica che sul più bello hanno penalizzato la squadra quando sembrava pronta a fare il salto di qualità ecco io non so cosa avete pensato voi ma quello che ho pensato io quando Leonard ha vinto con Toronto è stato ci risiamo cioè il giocatore è pronto per andare ai Clippers e invece la sorte sotto forma degli infortuni dei Golden State Warriors eh, si mette un'altra volta di traverso e il giocatore eh, vince il titolo e non si sente di lasciare il Canada invece per una volta per una volta il fato ha dato una mano perché non solo è arrivato ma è arrivato sfruttando quella, la decisione di Presti che ognuno può valutarla come, come preferisce, è arrivato con rinforzi a, al seguito. Con la cavalleria è arrivato Kawaii, un MVP che arriva con la cavalleria rappresentata da un altro star secondo me può essere un cambio epocale della storia di Franchigia. E questo ci tengo a sottolineare perché secondo me la bellezza di questo duello è la nobiltà. Il sangue blu dei Los Angeles Lakers, del Re Sole e Libron James, tutto quello che è textbook della grande franchigia, contro la franchigia anche paperinesca sotto certi uh, aspetti nella sua storia, che finalmente ha l'opportunità della rivalsa, anche giornalisticamente. Io credo che sia una storia straordinaria. Tutta la vivere e sareb- siamo ben lieti di-, di scriverne e di trattarne per tutta la stagione.
0: Assolutamente sì, Io ho già cominciato il countdown. Prima per la pubblicazione del calendario, che lo dico per chi vuole programmarsi le vacanze, eh, sarà entro Ferragosto e poi per una stagione che si annuncia bella ed equilibrata come non mai. Eh, voglio ripartire da-, da dove tu hai finito, dando merito a quello che hanno fatto i Clippers in questa free agency e non solo perché. Eh, La scelta di Kawhi è ovviamente una scelta personale, ma il fatto quello che i Clippers hanno potuto offrire a Paul George è frutto di una programmazione. I Clippers hanno accumulato scelte al draft, hanno liberato spazio eh, salariale da febbraio in poi, sono arrivati preparati a questa free agency con un piano eh, preparato, eseguito e poi sono andati fino in fondo dando a Coloma City quello che chiedeva, presentando a Sempresti sia colpa sua o no, lo, lo deciderete voi. però insomma, presentandogli la famosa offerta che non si può rifiutare. Un'offerta con 5 future prime scelte. I Clippers, è vero, sacrificano un po' del loro futuro per il presente, ma questa franchigia ha proprio bisogno di farlo. Perché eh, pensate a questo dato: da quando se n'è andato Dwight Tower dai Lakers, i Clippers hanno vinto più partite dei Lakers di regular season. Eppure, se pensate alla franchigia di Los Angeles pensate ai Los Angeles Lakers invece i Clippers con questa mossa si sono messi non solo sullo stesso piano ma forse addirittura su un piano superiore, se guardiamo le quote di Las Vegas, favoriti per il titolo sono i Clippers in questo momento con la coppia Leonard George tornando alla battaglia di Los Angeles sono meno convinto di te Riccardo che i Clippers siano nettamente favoriti a livello di star power Kawhi e Paul George più o meno valgono Lebron e e Anthony Davis sicuramente lo sa parliamo di
1: questo Lebron perché ovviamente il miglior Lebron
0: sarebbe testa e spalle soprattutto li porterebbe davanti parlo del Lebron che abbiamo visto lo scorso anno che ha cominciato a dare minimi segnali di cedimento dal ruolo di più forte del pianeta e parlo anche del Kawhi Leonard che abbiamo visto alle Finals che è il giocatore probabilmente il giocatore più forte in questo momento togliendo Kevin Durant per, per infortunio a livello di star power più o meno sono simili l'ossatura dei Clippers è molto migliore di quella dei Lakers se non altro perché esiste già no? si basa su Lou Williams su Real, su Zubats che è di ritorno si basa su un coach formidabile come Doc Rivers uh, Gallinari la settimana scorsa ne parlavo con lui me l'ha definito uno dei migliori coach della storia sono d'accordo ha dimostrato da quando è stato liberato dall'incarico di essere anche presidente uh, ha dimostrato quanto sia bravo in panchina il capolavoro dello scorso anno dei Clippers è una delle favole più belle dell'NBA moderna non per nulla Rivers è arrivato secondo nella nella votazione di coach dell'anno c'è già una sottura su cui si inseriscono due fenomeni dall'altra parte invece c'è un gruppo da costruire con tante perplessità a livello dirigenziale rimangono nonostante Pelinka sia uscito molto bene a mio parere da questa free agency eh, su un coach come Frank Vogel che è stato fermo un anno e ha fallito nelle sue eh, precedenti puntate a Orlando figlio di un NBA che non c'è più quella con cui ha portato al successo Indiana il sistema dei due lunghi di cui parlavi prima è un sistema che non funziona più e che andrà verificato con l'incognita Jason Kidd come secondo assistente, ne parlavamo quando è stata fatta questa scelta, chi allena veramente i Lakers, Vogel o Kidd? La risposta non è Lebron James ma insomma su questo potremmo discutere. Per cui ecco ci sono più perplessità sui Lakers che sui Clippers di sicuro questa battaglia di Los Angeles cambia gli scenari in NBA siamo abituati da 4-5 anni ad avere i Warriors come squadra più forte di tutti soprattutto dopo l'arrivo di Kevin Durant con i Kers di LeBron che per tanti anni hanno provato ad essere alla loro altezza e probabilmente senza l'arrivo di Durant ci sarebbero anche stati in questo momento abbiamo un Ovest apertissimo Lakers, Clippers, Utah, Denver, Portland la stessa Houston e un Est... Con tanta tanta incertezza dall'altra parte con Milwaukee, Boston, uh, Brooklyn, quando avrà Kevin Durant Filadelfia, F- uh, toronto ovviamente non è più da considerare tra le contender, Indiana cresce bene. Indiana cresce bene. Miami vedremo se prenderà anche Westbrook, che sarebbe sicuramente da inserire in questo discorso. Siamo passati dall'NBA uh, dominata dai Warriors, è una NBA apertissima. Siamo passati dall'era dei super team all'era delle coppie, James e Davis, uh, Kawhi e Paul George. Giannis che che è praticamente da solo o delle coppie oppure eh, di giocatori fortissimi come Giannis appunto a cui facevo riferimento che hanno accanto un ottimo supporting cast per cui sarà sicuramente una stagione interessante e l'epicentro della nuova NBA sarà Los Angeles con un derby, i quattro derby di di regular season che si annunciano eh, antipasto di quello che poi sarà la playoff una serie tra Lakers e Clippers magari in finale di conference sarà qualcosa di assolutamente epico Una cosa da tenere d'occhio, a mio parere il giocatore che può spostare questa battaglia è Andrei Gudala, che Memphis prima o poi lascerà andare perché è complicato piazzarlo via trade, chi lo prende tra Clippers e Lakers fa il salto di qualità. I Lakers eh,
1: insomma, sarebbero un po' il position in caso di buyout, occhio però, che Memphis proverà a capitalizzare, capitalizzare significherebbe trade
0: e trade significherebbe Lakers out dalla caccia a Riggie. Assolutamente, i Crippers invece hanno una chance di prenderlo proprio via trade, anche se devono mettere sul piatto uh, pezzi importanti, per cui la battaglia di Los Angeles è assolutamente tutta da seguire. Tutto questo con la cornice di Hollywood, insomma, cosa chiedere di più?
1: Si chiude qui la puntata numero 36 di NBA Milkshake. Vi ricordiamo che le musiche sono di Coclea e di seguirci per tutte le informazioni 24 7 di questa pazza free agency sui nostri account twitter at rprat75 Noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo per quella che sarà l'ultima puntata di questa prima stagione di NBA Milkshake. Vi ringraziamo per il vostro seguito e vi anticipiamo che abbiamo tutta l'intenzione di tornare con una seconda serie dalla prossima stagione Buona NBA, a presto!